0: Estás escuchando Claro y Directo, con Augusto Álvarez Rodríguez. Muy buenos días, bienvenidos a Claro y Directo, un programa de LR+. El día de hoy quiero comentar con ustedes sobre la sesión del Acuerdo Nacional que se va a realizar el día de hoy en un contexto tremendamente turbulento para el país. Y la pregunta que planteo es si es que el Acuerdo Nacional puede servir para sacar adelante este impasse que se está presentando en el momento actual y qué es lo que podría hacer, qué es lo que no podría hacer y de qué manera se podía uh, propiciar que el Acuerdo Nacional encuentre los espacios para poder ir avanzando en la solución de la crisis política que está en marcha en el país. Entonces, esto lo, lo, lo primero que uno tiene que tener en cuenta es que se ha producido un relevo uh, de, la, de la presidencia de la República. ¿Por qué? Porque el presidente Castillo cometió un suicidio político el día 7 de diciembre, hace un poquito más de, más de un mes, en el cual decidió hacer un golpe de Estado y tuvo que ser vacado y la persona que correspondía que lo reemplace es la señora Dina Boluarte. Dina Boluarte está en la presidencia de la República y lo que ha enfrentado es una, una respuesta como protesta en muchas partes del país que ya felizmente se están como tranquilizando, pero uno nunca sabe que esto pueda resurgir. El fin de semana ha sido bastante tenso en el sur del país, en la zona de Ica, que es una región que ha estado casi de rehén de las personas que armaban estas protestas, y en el sur, hacia la zona de Puno, en Arequipa, incluso, todavía existe fuerte movimiento. Vamos con las protestas que han estado ocurriendo en Ica el fin de semana. Tombo, está llevando <risa> Su <risa> <¿Qué tierra? risa> ¿sí, no? carro está aquí, está quemado y la es policía de abajo está llorando. Sí, sí, sí. Uy, 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 uy. Este es mejor que las balaceras. Claro, La región de Ica estuvo prácticamente secuestrada, porque desde el día 4 de enero, cuando se reiniciaron las movilizaciones y paralizaciones y protestas, pues fue separada el Perú a través del bloqueo de la Panamericana Sur, casi llegando a Ica, en la zona del barrio chino. Y esto que algunos creen que es normal, que es parte de la, de la, de la protesta... Este, hay derecho a protestar sin, sin duda, no de esta manera porque lo que ocurre en este caso, como en muchos en el país, o en casi todos en el país, las personas más perjudicadas son los trabajadores, las personas más pobres. Más de la mitad de los trabajadores de Ica, los trabajadores iqueños, han estado impedidos de poder ir a trabajar perdiendo sus ingresos de más de una semana y perjudicando sin duda su economía familiar. El turismo se perjudicó al 100% en temporadas en que este, va muchos turistas a, a la zona de, de, de Ica y cuando esto lo que genera es efectos posteriores, porque lo que está ocurriendo es muchas cancelaciones para la Semana Santa, que es una, un momento del año importante para el turismo en el, en el país, este, salvo, se recuerdan cuando estaba la, la ministra Betsy Chávez de, de Ministra de Trabajo y se le ocurría autorizar huelgas justamente empezando la Semana Santa, salvo para gente así, pues los gobiernos promueven el turismo y este, lo que está ocurriendo es que con cosas como esta bloqueos como estos, simplemente la gente dice, ¿cómo voy a irme en Semana Santa? ¿Cómo compro un paquete si es que existe el riesgo en que salgo el día en que debo, este, planifico mi vacación y este, esto se, se ve impedido para poder llegar por estas manifestaciones políticas. Y entonces lo que ha ocurrido es que eso tiene un efecto en el turismo. Y el turismo es bien importante, porque eso implica restaurantes, supermercados, una serie de este, actividades conexas. Y por tanto, acá lo que hay es la demanda de cómo se arreglan estos problemas. Y esto lo que está generando es... Un grave situación en la cual el gobierno pasa desde una situación donde hubo una fuerte violencia por parte de la, la, la represión de las actividades de las protestas a casi lo que hemos visto en este fin de semana último, donde casi que no ocurría nada. Donde han sido más graves las cosas es en Puno. Vamos con las protestas en Puno. Adelante, por favor. Más allá, más allá. Ahí está, estoy grabando. Trabar a toda la gente, no jodas. No me jodas, ya. Agáchate. Así es como están tirando bombas lacrimógenas desde el helicóptero. Veo. Veo. Veo mierda, mierda cuidado. Está situación? Ahí está, de llamas. el muñeco de Dina lo lo ¿Por qué estamos silbando a Dina Volorde? Por la patria. ¿Por qué lo vamos a quemar a los congresistas? La patria. Son protestas que están ocurriendo ahora concentradamente en Puno y debe lamentarse los, las agresiones que hubo a, a, a periodistas y a fotoreporteros a, el día a, sábado particularmente, cuando estos reporteros se, se identificaron cabalmente como a, miembros de, de, del gremio de periodistas que estaban haciendo su trabajo no obstante lo cual, fueron agredidos por la policía. Hay que lamentar y rechazar y exigir que esto no vuelva a ocurrir. Esto es lo que está sucediendo en el país, y la pregunta, a mí me da la, la, la impresión por los reportes que hay, es que la protesta está bajando. Y la verdad es que parecería que tiene poca, poco espacio la, 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 la protesta para seguir adelante, pero lo que hay es una situación en el país en la cual hay una inquietud en marcha, hay gente que está motivando estas acciones por razones principalmente políticas, y en otras regiones lo que ocurre es que confluyen muchas uh, motivaciones, desde antiguos reclamos que hay en muchas regiones del país, por acuerdos que no se cumplen, por este, promesas que hizo el Estado que tenía que cumplir a la luz de conflictos anteriores, y también por lo que significa la presencia delincuencial por parte de Muchas actividades vinculadas a la minería ilegal, la trata de personas, la prostitución es un negocio muy fuerte que está en marcha en todas estas actividades donde hay minería ilegal, tala ilegal y el narcotráfico. Eso se está moviendo con mucha intensidad en muchas zonas del país y es ahí donde estamos. ¿Cómo se sale de esto? Lo que lo que creo es que lo que está ocurriendo acá es que hay un intento de, 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 de ir a una segunda instancia del golpe de estado que pretendió hacer el señor Pedro Castillo el 7 de diciembre. Porque cuando uno ve algunos reclamos que se repiten como pliego, como plataforma para suspender la, la protesta, uno ve que simplemente es continuar el golpe de estado, porque lo que piden es que se libere a Pedro Castillo eso no se puede, el señor cometió un delito, está siendo procesado y debe estar en la cárcel porque porque ya demostró que tiene vocación de fuga y que tiene sus amigos este, en la región como Petro en Colombia, como como AMLO en México, que tiene tremendos problemas con el narcotráfico, como este, en Bolivia que lo apapachan y que hay una vocación de fuga muy grande por parte de Pedro Castillo. Entonces, no lo pueden sacar, pero sin embargo, la protesta plantea que se libere a Pedro Castillo. Al mismo tiempo la protesta plantea que se, se saca de la presidencia a Dina Boluarte, que es a quien le correspondió pues, este, constitucionalmente tomar, es ocupar la presidencia porque así manda la constitución. Se cumplió el rito, el, el procedimiento constitucional y es lo que ha ocurrido. Y lo que proponen además es una asamblea constituyente que no tiene ninguna viabilidad ni conveniencia en el momento actual y lo que proponen es cerrar el Congreso. Miren, lo que propone básicamente lo que proponía Pedro Castillo el 7 de diciembre, que él sea el presidente, que no haya un congreso, que se vaya una asamblea constituyente y cosas como esas. El golpe debe ser procesado en las cortes este, judiciales y es ahí donde debe ocurrir. Pero hay un problema político en marcha en el país. La respuesta del gobierno fue a, de por parte de la señora Boluartes hacer un llamado a un adelanto electoral y el Congreso ha votado en primera instancia para ir a un adelanto electoral. Ahora, lo que ocurre es que falta una segunda votación que está diciendo el Congreso que sería hacia marzo próximo. Y en, eso, en ese contexto, el día de hoy se realiza la, re, la reunión o la sesión del Acuerdo Nacional, que no se reunió mucho, la verdad, a Pedro Castillo el Acuerdo Nacional no le, no le interesaba mucho, no era un espacio que le gustaba recurrir, pero hoy día se ha lanzado y la presidencia de la presidenta de la República, la señora Dina Boluarte, pues en coordinación con el secretario técnico del Acuerdo Nacional, él, el, el el psicoanalista Max Hernández, han convocado para hoy a, a la reunión del Acuerdo Nacional, que es un espacio que en el que podría comenzar a plantearse algunos uh, proyectos para poder salir adelante de la, la reunión va a ser a las tres y media de la tarde, pero ahí lo que hay que ver es que el acuerdo nacional no tiene un carácter vinculante, pero las personas que asisten a este acuerdo sí tienen una capacidad de comprometerse, de vincularse con acuerdos y llevarlos a la práctica y ahí hay un tema bien importante es que van a estar presentes las bancadas parlamentarias que este tienen representación del Parlamento, y que ahí tienen votos por, este, por, por aplicar para hacer una serie de acciones. Entonces, lo que se converse en acuerdo nacional no debería caer en saco roto, sino es que debería plasmarse en iniciativas concretas que puedan tener una correspondencia. Por ejemplo, que se apuren en, 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 en hacer las reformas y la convocatoria a, a, a las elecciones, que creo que es algo que distendería el, el, el momento político, le daría más aire, y esto es lo que creo que tiene que ocurrir, es que no hay que esperarse tanto tiempo para irse hasta marzo para esta ratificación del adelanto electoral, y para hacer las reformas, deberían apurarse en el mes de enero, febrero máximo, y terminar todas las cuestiones vinculadas a, esa, a eso, y allanar el camino para poder avanzar. Ojalá que el día de hoy, algunos de los integrantes del acuerdo nacional, que es un acuerdo muy amplio, donde asisten desde los partidos políticos, instituciones gremiales, empresariales, los gobiernos regionales, la iglesia católica que juega un papel muy importante en entonces esta crisis y siempre cuando la, se ve que el país no tiene cura, llaman a un cura para ver si es que lo puede, puede ayudar a, a colaborar a, a destrabar la situación. Hoy se reúne el acuerdo nacional y lo que hay que ver es cómo se sale esa situación, pero lo que tiene que ocurrir es que tiene que darse cuenta los sectores políticos que el golpe de estado terminó con Pedro Castillo que es un gobierno de transición, que es un congreso que ya se va. Y eso es lo que debe este, reflejarse en acuerdos específicos y no en actitudes que a mí me parecen alguna vez sorprendentes. Veamos un ratito lo que pasó en Brasil el día de ayer, que es muy malo porque en Brasil quisieron repetir lo que hizo, lo que hizo Donald Trump en Estados Unidos hace dos años cuando intentó tomar el Capitolio. Ayer ocurrió una, una parodia similar contra la democracia en Brasil. Veamos las imágenes. um fogo aqui, ó. Aqui, ó, oh, isso vai ficar com a história, a história dos meus netos, dos meus bisnetos, a história que vocês podem contar. Contem que a história, a casa é nossa. Basina 8, Es un atentado contra la democracia que lamentablemente se está generalizando en muchos espacios del mundo donde los que no ganaron la elección creen que tienen el derecho de lanzarse con todo contra la democracia, contra los resultados. En el caso de Brasil, pues Lula ganó por poquito, ganó 50.1% contra 49.9%, con las recusas, pero ganó. Entonces lo que tenemos es ese tipo de este, acciones violentas que lo que hacen es que pretenden destruir, erosionar el fundamento democrático. Y acá hay que entender que estos golpes, porque esto es un intento de golpe, da lo mismo si son de derecha o de izquierda. Hay que rechazar en todos los casos estos, estas invasiones democráticas. Y no como algunos entienden, que solo les preocupa cuando este, es un golpe de este de, del sector que le que les que les interesa. Acá en el Perú, por ejemplo, es lamentable cómo hay sectores como los de la izquierda, eso lo recordaba Baldo Mendoza en una entrevista ayer donde este recuerda que cómo es posible que gente de izquierda no se dé cuenta que el golpe de estado que quiso realizar Pedro Castillo el 7 de diciembre era un golpe de estado calcado al que hizo Alberto Fujimori el año 92 la única diferencia es que Fujimori tuvo éxito en su golpe y Castillo no, pero es lo mismo, es un golpe y eso debe ser rechazado. Pero para algunos todo depende del color de, de, del golpe. Y vean, por ejemplo, en, en línea con lo que estoy diciendo, el comentario que hace en las redes Verónica Mendoza, que es una, la lideresa de, este, de la izquierda peruana, si lo pueden poner, por favor donde rechaza lo que está pasando en Brasil y pone hoy miles de seguidores de Bolsonaro invadieron el Congreso, la presidencia del Tribunal Supremo en Brasilia y siguieron una intervención militar para sacar a Lula. La ultraderecha demuestra una vez más que no le interesa en absoluto la democracia. Ahora, cuando ocurren la, 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 las protestas como las que están ocurriendo ahora en el Perú, a esas sí le parecen bien a Verónica Mendoza y a un sector importante de la izquierda que lamentablemente tiene una, una vocación democrática Oportuniza. Cuando conviene, lo sacan a lucir, Cuando no conviene, no. Siempre hay que defender la democracia y cuando los golpes sean de derecha o de izquierda, ya, ya pueden sacar eso, por favor, sean de derecha o de izquierda, hay que rechazarlo siempre. La democracia hay que defenderla, sustentarla, y nos guste o no los resultados, hay que este, defenderlos, porque es la mejor manera de resolver los problemas de una sociedad. Ojalá que el acuerdo nacional que se realiza el día de hoy tenga la posibilidad de plantear espacios, avenidas para poder destrabar la situación política, pero eso requiere que las partes que asisten hoy al, al, al acuerdo nacional tengan capacidad de interpretar lo que ocurre, llegar a acuerdos y plasmarlos en los espacios donde tienen que tomar decisiones. ¿Dónde? En el Congreso de la República y en la Presidencia de la República. Son gobierno de transición porque esa situación es absolutamente insólita y trabada, y hay que salir de ella de manera ordenada. Ojalá que la reunión del Acuerdo Nacional el día de hoy, pues, ayude en esa dirección y por eso el programa de hoy se llamaba, ¿Solo el Acuerdo Nacional salvar al Perú? No solo, pero se puede ayudar. chao chao Gracias por escuchar Claro y Directo con Augusto Álvarez Rodríguez. Suscríbete para que disfrutes más contenidos.